0: Francamente, el podcast. Iniciamos contigo, Claudia Franco.
1: Bienvenidos al podcast de esta semana. Desde la perspectiva de semiología de la vida cotidiana, porque Huella de Abandono es el curso 2 del modelo educativo de semiología de la vida cotidiana, un modelo educativo diseñado para el desarrollo de la conciencia, el curso 1 es el conocimiento de uno mismo y el curso 2, bueno, es un curso que nos lleva profundo al origen del sufrimiento. La huella de abandono vamos a entenderla de forma muy práctica como una sensación de separación. Es decir, la huella de abandono eh, es esta conciencia separada de sí misma, pero sobre todo es una sensación de vacío interno. Muchas veces ustedes han... Eh, seguramente se han sentido así y, y se cuestionan cosas como híjole, pero si tengo todo eh, tengo una familia súper linda tengo muy buen trabajo tengo muy buen sueldo eh, estoy sano eh, tengo una familia armoniosa ¿no? este, tengo que comer ¿no? y pareciera que todo está orquestado para que tú te sientas pleno pero no te sientes pleno y te sigues sintiendo vacío, entonces de pronto decimos, ¿qué está pasando ahí que paradójicamente tengo todo, pero me sigo sintiendo vacío? Pues evidentemente esta zona del vacío, esta zona del vacío interior, pues es una zona sumamente vulnerable. Y entonces las circunstancias de pronto nos regalan escenarios que pegan en este vacío interno y parece que nos quedamos partidos por la mitad o se nos deshace el rompecabezas, ¿no? Entonces, la sensación de, de vacío interno es como podríamos llamar hoy la, la huella de abandono para que la tengamos mucho más clara. Francamente.
0: Quiere decir, nunca es lo que sucede, sino lo que eso significa. Evidentemente
1: nunca son los hechos, sino lo que los hechos significan en mi escenario interno de conciencia. Y entonces el escenario interno de conciencia está configurado por las raíces más profundas de mis miedos y carencias, es decir, huella de abandono, condicionamiento y algunas otras cuestiones biológicas. Entonces quiere decir que sucede algo y eso que sucede, le doy yo una lectura a eso que sucede desde mi huella de abandono, desde mis condicionamientos y desde la raíz biológica de mis reacciones, ¿no? de las, raz las razones por las cuales reacciono como reacciono.
0: La verdad es que estoy muy contenta, Clau, porque yo conocí semiología gracias a, a la invitación que tú me hiciste de ir a la Ciudad de México con el doctor Ruiz Soto, pero claro, tú te aventaste la universidad y eres toda una semióloga certificada, y, y has creado este curso que con, de una manera tallerizada, de una manera muy, muy... Eh, desmenuzada para que podamos entender que precisamente desde donde estamos parados es de donde, desde donde estamos interpretando todo lo que nos sucede porque pues los seres humanos somos diversos ¿no? y cada uno está viviendo ideas e historias de maneras distintas en su vida y al momento de que esa huella ¿no? vuelve por aquí a, a hacerse presente pues a cada uno nos pega de manera distinta ¿no? o sea digo yo viví huella de abandono yo creo que todos la tenemos, pero mi forma de, de, de vivirla a lo largo de mi vida, antes de comenzar en el tema del desarrollo personal, antes de, de darme cuenta que ocupaba Judy, que tenía que comenzar conmigo, pues era precisamente es, esta parte, ¿no? Desde la parte paterna, de que nunca pensé que, que realmente eso era lo que me sucedía, cuando, cuando desde mi carencia y desde pudiéramos decir la natural, lo, lo natural que yo miraba la violencia atra, atraía y atraía a mi vida relaciones violentas y relaciones eh, con alcoholismo, o sea que, que tarde que temprano te van arrastrando, ¿por qué? Porque estaba parada precisamente en ese lugar. Cuando ya trabajes y la identificas, es cuando entonces dices, wow, entonces pues sí hay manera de, de arreglarlo.
1: Y vamos a ponerlo más claro porque podemos decir, ah, ok, ya entendí, la huella de abandono es una sensación de vacío que está amarrada a mis condicionamientos y además a un tema biológico, quiere decir que viene una circunstancia, me pega en esta zona vulnerable y entonces yo respondo y me defiendo ante esa eventualidad que juzgo como negativa, mala, eh, eh, injusta, etcétera pero no me doy cuenta que la razón de mi percepción de ese hecho pues tiene que ver con mi zona más oscura y más profunda. Y entonces dijiste, ¿desde dónde estamos parados? Y vamos a ponerlo con todas sus letras. Estamos paradas en el miedo, constantemente estamos paradas en el miedo. Es más, un altísimo porcentaje, altísimo porcentaje de las ocasiones, estamos paradas en el miedo, parados en el miedo. Pero además algo que voy a poner aquí en la mesa que es sumamente profundo, podemos no darnos cuenta y podemos proyectar una imagen de nosotras mismas, de nosotros mismos en una circunstancia en donde pareciera que todo está en orden, pero aún ahí es, puedo estar parada en el miedo. ¿Por qué decimos esto? Porque la vida, desde la perspectiva semiológica, la vida se vive dentro. Terminamos viendo las cosas desde esta zona oscura, pero decía, la vida es eso que, es esa relación que tenemos con todo lo demás, ¿no? Ahí está la vida. Y entonces eh, la vida, tendemos a pensar que la vida es eso que sucede afuera. Esto lo voy a, a señalar con mucha precisión porque desde el modelo de semiología de la vida cotidiana la vida no es eso que se vive afuera, la vida no es eso que está pasando allá afuera, no es ese viaje en el que estás, no es ese trabajo en el que todos los días pues estás dando lo mejor de ti la vida no es, no es eso la vida no es tu pareja la vida no es tu hijo la vida no es la lana que traes en la cartera ¿no? la vida es algo mucho más profundo la vida es eso que sucede adentro y ahí entonces entramos a temas de escenario interno de conciencia este es el podcast de Francamente. Yo puedo mes, mostrar una imagen hacia afuera. Tú puedes ver mi Instagram, ¿no? Podemos ver el Instagram de alguna persona. Y entonces vemos un perfil. Pero esa es la biografía. Donde realmente la vi, vivimos la vida es por dentro. Y entonces ahí es cuando de pronto no nos damos cuenta que estamos habitando en el miedo. Pero no se ve, ¿no? Y por eso de repente decimos, oye, pero si tan buena onda y tan feliz que se ve y tan bonito y tan bonita y tan buena pareja, pero lo que vivimos realmente, la vida la vivimos realmente adentro y regularmente la estamos viviendo desde el miedo.
0: Claudia, ¿cómo se forma la huella de abandono?
1: En el momento en que naces, en el momento en que naces, por eso todo mundo tiene huella de abandono, porque es inevitable, todos nacimos, salimos del vientre materno, llegamos a este plano terrenal, nos convertimos en seres humanos, el solo hecho de, haber, de habernos desprendido del vientre materno, este desprendimiento primigenio, genera la sensación, voy a repetir de nuevo esta palabra porque es crucial. La sensación de abandono, la sensación de separación que nos va a acompañar en todo nuestro proceso de individuación hasta que venga una toma de conciencia en donde yo pueda ver de dónde viene esta sensación de me vuelvo a sentir abandonada, desvalorizada, no vista, no escuchada, no capaz. ¿De dónde puede venir? ¿Cuál es el origen de mi vacío? Bueno, hoy le podemos poner un nombre. Inició justamente ahí, en el momento en que naciste. La huella de abandono surge como una sensación de abandono. Hoy puedo comprender, ¿no? Tú y yo aquí podemos comprender y decir, claro, porque sale un niño, tiene miedo, tiene frío, tiene hambre, lo dejan en la guardería, luego en el kinder, luego en la primaria, ta, 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 ta. Lo puedes comprender, sí. ¿Pero qué crees? Ni siquiera tú que viviste este proceso lo recuerdas a, en un plano cognitivo no hay manera que tú lo puedas traducir en un concepto porque no había una no estaba el, el cerebro listo para que un bebé pudiera decir o oh, estoy naciendo o no pasa nada, mi mamá me va a cuidar, estoy llegando a un lugar seguro, no me va a faltar nada, tal tal tal. Jamás. La corteza prefrontal no estaba lista jamás en esa etapa en la infancia profunda y en la infancia media para que el niño pudiera decir estoy a salvo. Estoy a salvo. No había manera, no estábamos listos. Y entonces todo se quedó como una sensación de desparo que generó una emoción de angustia. Y yo te pregunto, hermana, ¿cuántas veces a los 40, 50, 60, 70, 30, 28, 25 te sigues sintiendo así? Y dices, híjole man, ya no sé cuántos más eh, reconocimientos... En mi pared, ya no sé qué más colgarme en el cuerpo, cuántas cirugías, ya no sé si me divorcio con este o me cambio de con otro, ya, ya me, o sea, ya me colgaste el molcaje y me sigo sintiendo vacío o vacía. Ok, llamémosle huella de abandono: sensación de vacío, sensación de desamparo, de angustia y de separación, de separación. para mí. Francamente, el podcast.
0: Clau, ¿qué es la semiología de la vida cotidiana para las personas que por primera vez escuchan el término? La
1: semiología es el estudio de los signos y lo que hizo nuestro gran maestro, el doctor en letras, Alfonso Ruiz Soto, que además es licenciado en Derecho por la UNAM, es, tiene un doctorado en Letras por Oxford, y lo que él hizo, un mexicano brillante, porque el doctor Alfonso es un mexicano brillante que ha venido a poner un modelo, bueno, diseñó un modelo completo, porque él ha creado el modelo completo para que a partir de 12 cursos, desde el primero, ¿no? que es huella, eh, el conocimiento de uno mismo, y, y este recorrido por los 12 cursos, tú puedas tener un conocimiento muy profundo de tu ser, desde la perspectiva filosófica, antropológica, sociológica, psicológica, tanatológica. Entonces tienes una, un universo gigantesco para poderte ver a ti ¿no? desde esta perspectiva. Semiología es el estudio de los signos y lo que hizo el doctor Alfonso Ruiz Soto, doctor en letras, fue aplicar la semiología a la vida cotidiana. Es decir, tú puedes hacer un estudio semiológico del arte, de la literatura, de la política, tú puedes hacer un estudio semiológico de una obra de arte, de... De la, en la medicina, los, los síntomas, ¿no? los signos, cuando se habla, hay semiología de la medicina, hay semiología del deporte. Bueno, lo que hizo el doctor Alfonso fue hacer un estudio semiológico de la vida cotidiana, es decir, desde dónde el individuo genera sus procesos de significación. Tú, hermana mía, tú le das significado a la vida desde tu historia, ¿no? Desde tu huella de abandono, tu imaginario y tu glándula de secreción interna. Yo le doy significado a lo que me ocurre desde mi propia historia. Y entonces el modelo nos permite revisar, a ver, ¿cuál es el origen de mis interpretaciones? ¿Cuál es el origen de mi miedo? ¿Cuál es el origen real de mi miedo? ¿No? ¿Cuál es el origen de mis interpretaciones? ¿Desde dónde le otorgo sentido y significado a lo que estoy ocurriendo? Porque aquí Semiología nos dice algo súper interesante, Moni. Nos dice algo bellísimo. El significado nunca está dado, nunca está dado. Es decir, las cosas no son como son y ya, en el sentido de son malas, son buenas, ¿no? El significado nunca está dado. Te pongo un ejemplo, el divorcio. ¿Qué nos dice el imaginario colectivo del divorcio? Que es un fracaso, ok. El significado nunca está dado. Es decir, yo, no, yo tengo la libertad, el libre albedrío de tomar o no la receta que me está dando el imaginario y que me dice, el imaginario colectivo que me dice, divorcio, fracaso, pero yo tengo la libertad de elegir Por esa razón decimos El significado nunca está dado Entonces, ¿qué te dice semiología? Si el significado nunca está dado Entonces, ¿el significado cuál es el origen, no? Pues entonces te dice El significado es un acto creativo De tu conciencia Francamente La frase de semiología dice, esta frase es del doctor Alfonso Ruiz Soto, que el origen de todos nuestros males radica en la ignorancia de nosotros mismos. Es como la columna, la columna vertebral del modelo, ¿no? El origen de todos nuestros males, todos, ¿eh? todos son todos, radica en la ignorancia de nosotros mismos. Si en este momento, por ejemplo, tienes un diagnóstico médico poco alentador, y está pegando, hay un impacto a nivel pensamiento, emoción y sensaciones en todo tu ser. Ok, no es el diagnóstico médico que acaban de darte, sino es lo que eso significa en tu escenario interno de conciencia. Entonces, me siento mal, me siento muy mal ante esto. Tenemos que recordar que el origen de todos nuestros males radica en la ignorancia de nosotros mismos. ¿Ok? ¿A qué vienes al curso 2 o a curso 1? o a semiología de la vida cotidiana. Vienes a que se cumpla un solo objetivo. Y el gran objetivo del modelo es la reconciliación del individuo con su propia intrabiografía. Es decir, el conflicto siempre es con nosotras mismas, el conflicto siempre es conmigo. Y en la medida que yo me reconcilie conmigo, voy a poder vincularme de forma diferente con todo lo demás. Creo que eso sería crucial para que tengamos mucho más claro por qué ir. ¿O para qué ir? Bueno, pues para reconciliarme con mi ser, porque cuando sufro, precisamente es porque no estoy reconciliada con mi ser, porque el origen, pues, de mis males radica en esta ignorancia de mi ser, ¿verdad?
0: ¿A qué se debe que sea si a todos nos cortan el cordón umbilical al momento de nacer, la huella de abandono sea distinta para cada uno? Justamente por lo que dijiste
1: hace un momento que pusiste en tu libro cuando tu hermana te preguntó a qué horas pasó eso y tú lo dijiste, no, pues sí pasó. Entonces, nada más que tú no lo viste y yo sí lo vi, ¿no? ¿A qué se debe? La huella de abandono es mm, muy diferente para cada uno. Es decir, está configurada, es muy personal. Cada quien tiene. Eh, eh, ah, quebramos un huevo, ¿no? Si tú quiebras un huevo, Mónica, y yo quiebro un huevo, pues nuestros huevos. <risas> Entonces no, no es, es mejor que ir por una la cocina para hacerlo Ajá, en vivo. Tu huevo y mi huevo, evidentemente se van, se habrán partido por la mitad de forma totalmente única, totalmente única. Y así, entonces esto qué quiere decir que a cada quien se le rompió el huevo, digamos, no, de unas, de una manera muy particular, se quebró el huevo. Entonces la huella de abandono surge como esta primera separación cuando se corta el cordón umbilical pero a través de este proceso de individuación, tengo la sensación de vacío de desamparo, de angustia pero me tocó un papá así, una mamá así, un contexto así, nací en esta ciudad con este código postal y entonces la huella de abandono va teniendo matices muy particulares entonces fíjense qué belleza, porque si ya está partida por la mitad ¿no? haz de cuenta, yo tengo mi huella de abandono y a lo mejor es un rayito de esta forma y mi esposo tiene su huella de abandono y tiene su huella de tal manera que embona perfectamente con mis rayitos. ¿Por qué crees que nos atraemos con ciertas personas? Porque llena tu huella de abandono a la perfección. ¿Qué es lo que andamos buscando? Quitarnos esta angustia y este desamparo, este vacío. ¿Y qué crees? Llega el susodicho o la susodicha y dices, este hasta huele, o sea, huele, pero huele para mí, ¿verdad? Pues es que, es, es decir, estás intentando cerrar la huella de abandono. Estás tratando de acomodar el huevo, pues, del que hablábamos. Y entonces dices, tú tienes mi pieza, tú tienes la pieza que ando buscando. Y ahí, pues, se nos hace bolas el engrudo, ¿verdad? Porque, a ver, a ver, nada ni nadie... Puede venir a llenar nuestra huella de abandono. Somos nosotros los únicos que podemos sanar esa sensación de vacío a partir de una, de una toma de conciencia y de mucha información porque es lo que necesitamos para reconciliarnos con nosotros mismos, ¿verdad?
0: Francamente,
1: el podcast.
0: Nada de nuestro alrededor va a cambiar. Nada de lo que tenemos a un lado va a ser diferente mientras acá adentro no podamos nosotros mover, girar la llave, encontrar la pieza. Y ahorita que compartía sobre eh, cuando en encontramos esa persona, traemos esa persona de, de, llámese, de cualquier relación, ya sea en pareja o de cualquier otra relación, inclusive amistades, ¿no? Se, se dan que puede, relaciones de amigos así de...
1: Que puede ser persona, objeto, proceso, hijo, trabajo, o sea, la huella sí, de cualquier Puede ser cualquier cosa. La llenamos con, con muchas cosas.
0: Sí, Tentamos. yo recuerdo que mi psicóloga decía, cuando yo yo decía, "Oye, pero ¿por qué me va tan mal en el ar? ¿Por qué me llegan todo, por qué me llegan esas personas así alcohólicas o violentas, ¿no?" Y luego me decía, me daba ciertos tips, no me decía, "A ver, cuando tú sientas que una persona, cuando la ves así, ay, sientes que la conoces desde toda la vida y que enbona perfectamente contigo, corre." <risa> <risa> ¡No, <risa> qué corre? ¿No? Si, ay, si siento todo esto, las mariposas de la piel. Corre. corre Mira, porque ya no tú te... ya sabes que tienes algo que trabajar, me decía Oye, ella, entonces corre,
1: <risa> En quizá no te diría corre, te diría observa. Observa qué parte de ti, qué parte de ti, ¿no? Está tocando ese, ese personaje. Qué estás buscando ahí, a qué se parece, ¿no? Con qué te conecta, de dónde viene ese patrón. No corras, mejor observa para que tomes el regalo. Me vas a, me van a decir no, a ver claro cómo, qué regalo puede traer una persona violenta y alcohólica a mi vida, ¿verdad? Qué regalo. Pues qué crees. Todo. Podría, podría entrar más profundo, pero lo voy a dejar ahí porque una experiencia, que una vivencia, pues desde la perspectiva semiológica son vivencias una vivencia que aparece en este momento en mi vida que aparentemente es una vivencia complicada, caótica, peligrosa trae dentro de sí misma el regalo de mi propia sanación es decir en tu caso mi padre también por ejemplo fue alcohólico y mi padre dejó de tomar hasta los 60 años mi padre a partir de que entró a AA a los 60 entró en un proceso de encuentro consigo mismo. Pero entonces, ¿por qué yo odiaba el alcohol o por qué yo me topaba con gente que tomaba? La única razón es para sanar el vínculo con mi padre. No corras pues, no huyas, observa y recibe el regalo de esa experiencia, para de esa vivencia, para que entonces la puedas convertir en experiencia. Vamos a descubrir de qué tiene miedo ese personaje y vamos a descubrir de qué se defiende ese personaje. Ahí vamos a desmantelar mucho de la historia, de nuestra historia neurótica. Gracias. Encantada de compartir. Estaremos por allá el 4 y 5 de noviembre. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Y si pueden compartir esta información, pues compártanla. Porque todos tenemos una amiga, una comadre, un compadre, un conocido que, que constantemente se topa con pared, ¿verdad? Y terminamos echándole la culpa a las circunstancias, pero no nos estamos topando con la pared, es, nos estamos topando con nuestro propio perímetro de la conciencia que ya no nos da para más, es decir, hasta aquí, para, para, hasta aquí me da ¿no? la comprensión, queremos que crezca la conciencia para poder tener una mayor capacidad de gestión frente a todo lo que, lo que venga para que nosotros. Venga para, venga para. Nos escuchamos en el siguiente podcast.
0: Que todo lo que escuchaste te sea útil. Francamente, el podcast. Sigue a Claudia en claudiafranco.mx